i Everdal och Carlsons film TV. Veckans storfilm. This isn't just another trip, Neil. You're not just going to work. Do you think you're coming back? First Man med Ryan Gosling som Neil Armstrong. Juliet Naked. I think I've had enough Tucker Bloody Crow to last 20 lifetimes. Tucker has a new album and I don't want to spend my time with someone who doesn't get it. Romantik med rocknörd för hinder. Och så camping. Hur lyckad är egentligen Lina Dunhams uppföljare till Girls? You know what? It may not be fun. It may not be any fun at all. Vi vet. Plus efterkrigsförfattare Terry Thomas, sorgarbete och här CGs känsla för vardagsrumsdans. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna tillbaka till ett köksbord klätt med grön filt. Och här sitter jag, Göran Evdal, med Johan Andreasson. Känner du? Och CG Karlsson. Hej, hej. Och vi ska förstås prata om veckans film och tv som vi alltid gör. Men vi har fått reaktioner på ett tidigare program. Och det är sånt som vi uppmuntrar. Det är ju väldigt kul när ni skriver in till ja. Facebook-sidan. Mm. Så att mer sånt. Ja, du har mejl för att citera en filmtitel. Du har mejl eller du har kommentar på ett inlägg. Vilket <laughs> ja. som. Man kan skicka på Messenger. Man kan kommentera något av våra inlägg. Eller någon av Johans lister. Därför att du... Allt som nämns i programmet, alltså inte bara det vi recenserar, gör du en stor lista av vad ja, man får tag på det. Ja, och då ska jag väl kanske säga att det har ju varit ett uppehåll här under Greklandsveckorna. Och sen blev det ytterligare ett uppehåll på grund av att jag hade ett gigantiskt berg av jobb som väntade på mig när vi kom hem från Grekland. Undanflykter. Ja, men från och med, nästa, från och med det här avsnittet så blir det nya listor igen. Och vi har fått in en... Det kan man väl säga utan att överdriva en väldigt speciell kommentar på ett ja. tidigare program. Ja, verkligen. Det är nämligen så att vi recenserade här om veckan Unga Astrid, storfilmen om Astrid Lindgrens liv, unga, unga år. Och då pratade vi om den från en massa olika vinklar. Vi gillar den inte, någon av oss tror jag, speciellt mycket. Men vi pratade om det här faktumet att i filmen så pratar Astrids föräldrar, Samuel August och eh, Hanna, i filmen så pratar Astrids föräldrar utpräglad småländska och det är ju inte barnen. Det... Ja, alltså Nej. jag vill nog hävda att de pratar sådana här lite tv-småländska för de skorrar på ett lite sådär överdrivet sätt. Ja, som... ja Astrid skorrar ju inte Nej, alls. Astrid Nej. talar väl tvärtom Nej. utpräglad. Men jag menar föräldrarna. Ja, ja föräldrarna. Deras, ja, ja. Det är ju en slags tv-småländska. Ja, de, de pratar raskens. Ja, ja. och Astrid mm. pratar väl tvärtom får man väl säga ganska utpräglad stockholmska. Detta förklaras inte i filmen och det tyckte vi var dumt och sen så spekulerade vi lite grann eller var det du säkert som sa? Ja, jag så, det var för att jag, jag tyckte nämligen att det var lite konstigt när jag såg filmen. Och så kände jag att, ja men hallå, jag vet inte. Det kanske var så här. Jag menar, ungarna kanske pratade lite annorlunda än föräldrarna. Satt jag då och sa, bara för att liksom, om någon vet mer om det här än jag så är jag beredd på att gå med på det. Det visade sig att det var någon som visste betydligt mer om det här än mm. vad vi gjorde. Och det var Astrids dotter Karin Nyman. Och hon... Vi har fått hennes kommentar och jag ska inte läsa allt. Hon gillar det vi gör, ska man säga. Men hon har kommentarer om det här med dialekten. Vi kastar fram möjligheten att det är med avsikt att syskonen inte ska ta, skulle tala dialekt liksom för att de är mer urbana än de gamla. Och då måste jag ju klargöra, skriver Karin, hur absolut tokigt tänkt det är. Var i fridens namn skulle de ha hört något annat tal än vimmerbyska? Det fanns ingen radio i deras hem på 1920-talet och inte något annat vimmerbyhem heller. De kunde möjligen ha någon lärare som kom utifrån, men annars talade alla på samma vis i vimmerby. Och ärskorret, som det också är prat om i podden, det fanns i Vimmerbytalet bara i början av ord, aldrig inne i orden. Det är lite speciellt för nordöstra Småland, så där får Magnus Krepper göra fel. Och det är beroende bara på lite svag research. Och Magnus Krepper ska jag då tillägga, det han som spelar Astrids pappa. Och han pratar verkligen, han, han är den som verkligen går loss. Han, han går full on utvandrarna. Jag träffar som sagt Blomberg. Och han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa det. Så att det är ju fantastiskt. Här fick vi svar på tal. <laughs> ja, och vi kan ju erkänna att vi blev lite starstruck att Karin lyssnar på våran podd. Det hade ja, vi liksom ingen aning om. Man sträcker lite på sig. Men hon fortsätter, hon skriver om andra saker också som vi då inte talar om. Men andra sådana här fel på, på grund av svag research. Bland de här att unga Astrid får besök på tidningsredaktionen av en obekant dam. Och genast artigt tilltalar henne med du. Du-reformen kom på 60-talet. 
Och prästen i kyrkan läser i Bibeln i den nyaste översättningen från 1999. Och den var ju då inte tillgänglig i Vimmerby på 1920-talet. Så att det är så kul att, att se de här, att få den här lilla inblicken på filmen med hennes ögon. Och hon har ju gått ut och tagit avstånd från filmen av andra skäl. Därför att hon tycker att den lämnar ut Astrid. Att Astrid Lindgren själv inte skulle ha velat berätta den här historien. Men de här detaljerna, det är ju roligt. Och man, man tänker på mycket. Har ni... Det här niandet, det har ju återkommit lite grann. Alltså jag tänkte inte på just det, men jag tänkte nog rent allmänt på att filmen kändes, som hon säger i mejlet, illa researchad. Att, att de helt enkelt, de hade sin egen historia, de ville berätta och synkade inte den riktigt med Astrid Lindgrens liv. Och jag menar så svårt är det inte att researcha. Jag tänker en, en sak som, när man är på, inte vet jag, börjar King eller någonting och börjar bli niad av en ung person därför att de betraktar den som en mumie. Det är också sånt där att man behöver bara se en svensk film för att veta, det men Så där går det inte riktigt till, eller gick det inte till när man niade på riktigt. Ni var ofta en nedlåtande sak. Om man kallade någon för ni så betyder det att jag vet inte vem du är och jag vet inte heller din plats i samhället och jag tänker inte riktigt anstränga mig att ta reda på det så jag säger ni. Annars så är det, om man skulle vara korrekt niad på Burger King eller på McDonalds så, jag är ju då journalist så det skulle vara Ja, men ska redaktören ha en Big Mac med Happy Meal? Ja, men självklart redaktören. Vart sitter redaktören? Sätt sig. Alltså det är ju så man niade på riktigt. Det här att bara säga ni, det är nedlåtande. Nu fick jag det sagt. Jag hatar niande för övrigt. Det verkligen hör hemma på historiens grepp hög. Men ska man göra det i synnerhet på film, i synnerhet i unga Astrid, då ska man göra det korrekt. Jag reagerar ofta på ibland text, svenska översättning, texter, när det är från länder där jag vet att man fortfarande niar. Och så står det du, alltså typ i Frankrike, mm. som ja. ett exempel. Där det är ofta, nu säger inte jag att alla översättare eller så jag gör, men det kommer då och då. Och det är allt väldigt så här, okänsligt. Ja, jag. och det är väldigt lurigt att få in i text som man vill ska flyta vardagligt. Ja, du är ju ja, alltså, Jag satt i helgen och korrekturläste ett jättetjockt franskt seriealbum som utspelar sig på 1700-talet. Och där blev det ju väldigt, för att det är ju då folk som känner varandra och en hel del är lantisar. Det handlar till viss del om slavhandel så det är slavar som talar dålig franska. Och hur, hur man gör med du och ni där på svenska kontra hur det var i de franska bubblorna, det var verkligen en knivig sak. Ja, men det kan jag förstå. Ibland så är det ganska självklart att översättaren helt enkelt borde ruskas liv i och att det har gått väldigt fort. Jag kommer ihåg, jag såg en, jag tror att det var den här HBO-filmen med Helen Mirren som drottning Elisabeth kan ha varit en annan film också. När hon sitter i samråd med sina rådgivare och någon vänder sig om till henne och säger, vad tycker du ers majestät? <laughs> ja. Nåväl. Tack för tyckandet, säger vi till Karin. Du som lyssnar, tyck till du också. Nu är det dags för veckans första film. I may look like a nice English lady in a sensible cardigan, but these days it's a thin veneer and it's starting to crack. Who wants to bring kids into this bloody world? My point is I just don't think that the world needs more kids. I think we get it. Tucker Crow, one of the most unsung figures of alternative rock. Hasn't been seen in 20 years. That's him. Wow, he's so gorgeous. Thank you. I think I've had enough Tucker bloody Crow to last 20 lifetimes. Då var det dags att prata om Juliet Naked, en film efter en Nick Hornby-roman. Han är en sån där författare Nick Hornby. Jag vet att du har läst massvis av honom, Segerstorv. Ja, det får man ju säga. Bland annat den här faktiskt, som kom 2009. Okej, okay, jag, har, jag har inte läst en enda bok av honom. Men Nej, jag, jag har läst de två första. Det känns som att jag läst honom, för att han är ju en sån där som nästan allt han gör filmas, känns det som, förr eller senare. Om en pojke, fever pitch. High fidelity. High fidelity förstås, massor. Och i Juliet Naked så handlar det om Annie som spelas av Rose Byrne. Hon bor i en kuststad i England och hon bor ihop med Duncan som spelas av Chris O'Dowd som är en sån där som man kanske inte känner till namnet men man känner igen honom när man ja. ser honom. Och han är en typisk Hornby-figur. Han är medelålders akademiker och han är besatt av en amerikansk rockhjälte. Tucker Crow. Och den är Tucker Crow. Han har försvunnit mystiskt. Han är en sån där som har slutat producera sig. Man vet inte riktigt vart han befinner sig. Jag läste en intervju med Ethan Hawke som spelar honom. Han, han beskrev sin rollfigur som att jag tänker att Kurt Cobain bara hade försvunnit och sen plötsligt dykt upp levande 25 år senare. Ja, och 
han dyker då upp tidigt här i filmen. Pikant nog genom att Annie börjar flörta med honom via e-mail. De på något sätt stöter ihop på, på internet. Intrigen tätnar. Och nu ska vi lyssna på ett klipp där Annie träffar Tucker i verkligheten för första gången hon har rest till London. Och eh, då har han drabbats av en lättare hjärtattack. Så att de, de träffas första gången på sjukhuset. Sorry, I'm, so, I'm blanking. This is... Um... Much easier in writing. <laughs> well, I would say that we could um, take out our phones, you know, and, and write each other. But the internet here is terrible. <laughs> Thank you. How are you feeling? How do you feel? Um, I had an angioplasty. Wow, what's an angioplasty? <laughs> They stick balloons into you and blow them up. Wow, balloons? That sounds very crazy. Jackson, this is Annie. Okay. Nice to meet you, Jackson. Oh, no. Just need to change your character, Mr. Crane. Where does that go? Should we we get a snack? Yeah, that'd be great. Thank you. Okay, we'll be back. Man kan väl säga att man känner igen Nick Hornbys <laughs> motiv. Ja, verkligen. Alltså jag tänker, eftersom jag själv har hängt mycket på sådär skivbörser och sånt där. Jag är ju väldigt musikintresserad. Och Duncan då, han, alltså Anns man, det är ju en av de där som har stått runt omkring mig. Och kanske på ett sätt jag också, fast jag hoppas att jag har lite mer distans. Men, nej, men det, det är ju liksom de här lite grånade medelåldersmännen som fortfarande är liksom helt besatta av... Ja, de har liksom på ett sätt inte vuxit ur pojkrummet eller försvunnit från pojkrummet. Och på ett annat sätt så, så tillfredsställer de någon slags grundläggande religiöst behov genom att dyrka den här manliga stjärnan. Så han har ju mm. nästan en helgedom i källaren. Ja, med. det vill jag verkligen på. Det är en helgedom. <laughs> ja, och ja. alltså det här får man väl nästan anta är lite grann ett någon sorts ironiskt självporträtt mm. av Hornby själv. För han har ju verkligen de här fanboy-sidorna själv i sitt eget skrivande. Ja, det ty- men kan som sagt driva med dem på ett väldigt roligt sätt också. Ja, och det är ju genomgående i nästan alla hans de här böckerna ja. som är inne på det här, i det här territoriet. Att man känner att ja, men det här är han själv, men han kan också så att säga se ut ifrån. Ja. Ja. Men det finns en scen här som jag tycker faktiskt är så här lite svärtad. Och det är när då, för det blir ju till slut så att Duncan träffar sin gud så att säga, mm. Tucker lite senare i filmen och genom hans fru då. Och då i den scenen det är bland annat en grej jag tänker på de, det blir ju nästan ett gräl när, eftersom Duncan tycker att den här plattan som har gett filmens titel Juliet Naked är ett mästerverk mm. och Tucker sågar ju den själv. Och det är så han och frun kommer i kontakt med varandra slår det mig att Duncan skriver ju en enormt hyllande recension på sin fansajt. Och då ruttnar frun lite på det här och skriver en rätt negativ recension. Det läser den här tacker och kontaktar frun och säger att vad skönt att någon äntligen säger som det är. <laughs> och just i den där scenen då när man hur taget känner att Tacker har liksom en helt annan distans till sin konst kan man säga. Alltså mm. han, för honom är den inte riktigt så fantastisk som Duncan tycker. Mm. Och då blir ju Duncan väldigt provocerad av det. Och det där, då kan jag känna igen mig själv i ibland. När, jag är ju inte bara musikintresserad, jag är också väldigt sportintresserad. Precis som Nick Hornby. Och ibland när man i intervjuer förstår att de fotbollsspelare som man själv ser upp till som man sitter och tittar på timme efter timme i tv, de är inte alltid lika fångade av liksom hur fantastiskt... Och de, de kan inte lika mycket om sin karriär. Alltså de... Precis, det är ju ett, ett vanligt fenomen om man då, eh, som vi alla är intresserade av gamla film och läser intervjuer med Howard Hawks regissör ja. eller Gershaw mm. Marx eller någonting, då märker man att de är ju bara intresserade av filmerna som har dragit in pengar. Alltså ja. då, den här liksom konst... Sättet att se det på som klassiker det kom ju efter deras aktiva tid och de tog aldrig det till sig. Det är så fångas bra i den där scenen just. Ja, för för sen... Duncan är det ju verkligen han blir ju verkligen arg alltså, och ledsen upprörd. Det är ju liksom hela, det, är det ja, han har byggt upp sig. Ja, lite på hans sida. Han är en ganska osympatisk figur bitvis i ja. filmen men i just det fallet så tycker jag att han har rätt. Han säger inte om att konsten inte är till för konstnären det är till för publiken. Ja, och, ja 100 procent. Mm. You go Duncan. Ja. Mm. Men en sak till när det gäller ja. Duncan att han är en variation på den här typiska Hornby-nörden på det sättet att han är ju akademiker. Han mm. har det som jobb. Han lär ut popkultur på ett universitet. Eller om det är folkhögskola. Ja, det, jag, 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 för det är inte riktigt ett 
alltså det är väl en typ högskola som inte riktigt har universitetsstatus. Ja, men icke desto mindre så är han en auktoritet så att han lär ut popkultur och framförallt tv-serier. Så ja, att, och tv-serien <laughs> The Wire är det väl som man har... Det är mycket har... The Wire, det är lite The Sopranos och det är väldigt roligt att höra här, den här analysen när man tar det på så stort allvar. Vilket vi ju gör. Ja, Alla älskar ja. The Wire men det finns alltid någonting komiskt när någonting hamnar på kultursidan och i akademikervärlden att, att det på något sätt måste tryckas in i den tratten och pratas mm. om på, med det språket. Det är tacksamt att skoja med. Det finns ju ett litet... I början av filmen så får vi se... Han har ju, dels har han ju liksom en blogg, väl? Mm. Alltså Duncan mm. om Tucker Eller vlogg, eller vad man ska säga. Ja, det är, ja, för det, det är ju en sajt med så att säga både han både skriver men han, han ja. spelar ju även in film Ja, det är det jag tänkte säga som ja. liksom webb-tv-aktigt mm. ja. och där har där, jag också, det tycker jag är lite så här rörande och kul för man hör hur de här formuleringarna som han har där, mm. hur han liksom är så nöjd med jag menar, han är ju väldigt <laughs> de är så ambitiösa och så ska de samtidigt låta lite så där coola och snidiga Welcome to Can You Hear Me Your source for all things Tucker Crow If you're here you're probably already a fan of Tucker's music But if you're merely crow curious or you clicked on the link by accident, allow me to introduce you to one of the most seminal and yet unsung figures of alternative rock. Men det är så här grundläggande humor från ja men det funkar likadant på romarnas tid alltså pretentiösa typer som försöker verka avslappnade, det är alltid väldigt roligt <laughs> ja. och han är en sån. Nu är det ju inte hans historia egentligen, eller ens tackers utan det är ju den här Annie det handlar om som spelas av Rose Byrne. Hon bär ju upp hela filmen kan man säga Och hon är inte Brittiska, hon kommer från Australien men ju... Ja och han Läste jag mig till, kommer till från Irland mm. Alltså mm. han som spelar Duncan, ja, Duncan. Ja. Mm. Men hon, jag tycker att hon Gör ju verkligen ett förtjänstfullt Jobb Ja hon är väldigt mm. bra, Eller, alltså skådespelarna genomgående Är jättebra i den här filmen Det finns ett uttryck jag hatar, en fin liten film men det här är farligt nära att vara en fin liten film därför ja. att den är så opretentiös och den är så på sitt sätt enkel, men den funkar. Ja, men alltså det, det är också det är något väldigt speciellt med romantiska komedier att när någon faktiskt för det görs ju så otroligt mycket dåliga romantiska komedier och när någon lyckas göra en bra då det ser så enkelt ut men det kan det ju inte vara med tanke på hur sällan de kommer. Jag måste nog säga att jag håller helt med om det, det du sa där Johan, men den här är verkligen så här opretentiös men den är nästan kan jag tycka nästan lite förstörd alltså den är så umbärlig på många sätt och, och liksom tycks inte ens själv vilja den har inte riktigt någon ambition att känna sig där på något sätt angelägen nej det, det finns det finns absolut ingenting den säljer sig absolut inte som angelägen men en sak som jag tänkte på verkligen efter, det är några dagar sedan vi sett filmen och om man så att säga tänker på alltså alla personer är med allt den, den, den berättar, alltså på det här som det känns lite förströdda och otroligt avslappnande sättet så får man veta otroligt mycket om ett väldigt stort antal personer och själva handlingen är ju faktiskt rätt komplicerad. Och det är massvis av bifigurer och de är perfekt rollbesatta. Så jag tänkte på, det fanns i en av slutscenerna så finns det ett, ett hopplöst pubband. <laughs> ja. De har inte ens några repliker. Men, men de är så magnifika i sin vardaglighet. De ser ja. ut som vanliga människor som jag alltid drömt om att, att, drömt om att sitta på scen bakom ett trumsätt. Och nu gör jag det. Jo, men det och, det, och även ja. de har ju det där som går genom hela filmen, genom syren. Den är ju så brittisk. I, ja. Alltså ja. miljöerna, typerna och liksom atmosfären det, det, är, det är oerhört alltså folk som är ja. anglofiler Ja, för just den, den här lilla stan lyckas den berätta så att hon, Annie, hon jobbar ju då på det lokala museet och det är så otroligt väl beskrivet hur det funkar och man får till och med lite grann av stadens politiska liv med den här borgmästaren och faktiskt en, en del USA, för att filmen utspelas ju delvis vid USA, man, man får följa Tackers liv där hur det har gått för honom Han har ju väldigt många barn tillsammans med många olika kvinnor. Man träffar alla barnen, man träffar alla fruarna. Och det här får de in liksom helt... Det känns inte det minsta liksom som att ha pressat in saker. Utan allt bara flyter på lugnt och, och, och väldigt kul. Man kan ju säga att det märks att den här regissören Jesse Peretz, alltså han har gjort nästan bara tv. Men han, det han har gjort är Girls Glow, brottarserien, 
Orange is the New Black. Och det, det är alla serier med stora roll. Ja, och ganska korta avsnitt. Och ganska korta avsnitt och många kvinnor. Ja. Så att allt det här stämmer överens. Alltså han, är, han passar väldigt väl för att göra Juliet Naked på det sättet. Han är en otroligt effektiv berättare. Och han har någon slags bra sätt att lyfta fram eh, starka kvinnoroller som Rose Byrne. Då. Ja. Eller alltså, Annie som ja, heter. B- bara nu när du nämner... Ska vi kanske säga någonting om den här på sätt och vis rätt kryptiska titeln? Att jag jag mm. bara antar att det måste väl vara det här... Beatles-albumet Let It Be Naked som den på något sätt syftar på. Ja, ah, det är så långt har inte jag tänkt. För det, det förekommer ju ingen Juliet i filmen och, och det förekommer inga nakenscener så att det måste ju vara... Vad som händer är att han ja. ger ut sina... För att få pengar till sin resa över Atlanten så säljer Tucker-rättigheten eller han låter publicera... Ja, till sina demos. Till sina demos, så att det är väl det som är naked. Ja, för den här, och den här Let It Be det är ju många som inte gillar den här väldigt fläskiga Phil Spector-produktionen då kom det till slut... Ett album där de hade tagit bort den som heter just Let It Be Naked. Mm. Det visste inte jag. Nu vet jag som, det. Som jag tycker faktiskt är, som jag inte gillar lika mycket som den lite mer fläskiga originalet ja. för den delen. Alltså jag vill poängtera en sak. att Det är en otroligt, tycker jag, trivsam. Ja, verkligen. Alltså jag sitter och trivs från början till slut. Och eh, det finns en sån skön liten... Hon berättar om uh, Annies pappa. Om, när, när kommer hon in på te... <laughs> och han, han, ja. att han brukade säga att let's have a, a clever cup of tea mm. alltså en klok kopp te ja som hjälper mot allt ja. att har man ont i huvudet så hjälper den mot det och har man ont i halsen så hjälper den mot det därför att den är så clever ja. Ja. men det passar så bra in i den här liksom, trivsamma stil och jag älskar ju te dessutom den är trivsam och eh, Johan vad sätter du för betyg på Juliet Naked? Alltså det här är ett sånt tillfälle när jag måste motivera där för att det okay. brukar vi det inte göra. Det kommer faktiskt även jag ja. göra. Så okay. Min spontana reaktion när jag kom ut var en trea även om det var liksom en väldigt så att säga, positiv trea. Men nu när det har gått några dagar, jag märker att jag gillar den här filmen så mycket så att jag höjer till fyra stjärnor. Mm. Nej, jag har jättemysigt när jag ser den. Men för mig är den lite för sådär flyktig på något sätt. Så att för mig blir det en stark trea. Och om jag minns rätt så var det ungefär vad jag tyckte om romanen också. Då blir det fyra från mig. En svag fyra. Alltså jag har precis samma problem som ni hade kunnat landa på vilken som. Men jag tycker ändå att den är så... Med tanke på genrens svårighetsgrad, romantisk komedi, att någonting blir så här mysigt. Men det, det är inte nödvändigtvis man går, något man går och ser på bio. Man kan vänta tills den kommer på streaming eller någonting. Ja, det kan man göra. Så att det sammanlagda betyget blir alltså... Fyra stjärnor till Juliet Naked. Och nu är det dags för en film till... Så, veckans storfilm First Man och först i det här sammanhanget det betyder första mannen på månen och det är förstås Neil Armstrong han spelas i First Man av Ryan Gosling men den viktigaste spelaren på plan här är kanske regissören då, Damien Chazelle Jo, ja. och han gjorde ju liksom väldigt intryck det var inte hans debut när Whiplash Uh, han gjorde faktiskt en film före den Ja, ett bra tag innan Någon ja, extrem ch- låg budget Ja, alltså fem år tidigare Mad ja. Lion on a Park hur, hur ung var han då med tanke på att han är lite över 30 nu? Ja, han är 33 nu ja. Jag vill inte ens tänka på det Han är ju fortfarande irriterande ja, Han gick väl ja. på dagis när han gjorde den där första filmen Och sen Whiplash då 2014 Som jag tyckte var väldigt bra Och sen då La La Land som jag ju älskade Och... Även vi, också, va? även vi. Tror jag, eller nu pratar jag för dig, Johan. Alltså, älskar det kanske dig, men jag gillade den väldigt mycket. Ja. Mm, här negativt slår till Jo, men, men ja. han har ju också känt av lite för att först var den ju väldigt hyllad och sen kom det ju en backlash och så, numera är det ju nästan sådär så att folk bara gillar och dissar den. Och jag tror Johan har känt det där med sitt finger i, i vinden. Liksom. Men säkert tycker du att en solid fyra är att dissa? Ja, det beror på hur man ser. Jag går den en femma. <laughs> okay. Ja, nej, men Johan där sitter det långt inne. I alla fall, de två första filmerna, om man då, och även den här extrema lågbudgetfilmen som vi inte har sett. Men alla de har musik centralt. Whiplash handlar om en trummis, Lala Land är förstås en musikal. Så First Man är, hans, är helt enkelt Damon Chazelles första långfilm som inte är en musikfilm. Det är också den första Chazelle-film som han inte har skrivit manus till. Ah. Han har gjort det till de tidigare, men inte här. Intressant. Det, ja, det finns både musik och chassel som vi återkommer till. Men vi ska höra ett klipp. 
Och i det här klippet så har NASA spoiler alert. De har bestämt att männen i den första månlandaren det blir Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Och nu är det presskonferens. Men Neil till skillnad från Buzz, han är inte någon riktig schmoser. Neil, if it does turn out, you'll go down in history. What kind of thoughts do you have about that when the thought hits you? Uh, gosh, suppose that flight successful. We're planning on that flight being successful. Uh, I, I just meant how you feel about being a part of history. I think I can shed some light here. It's a responsibility, but it's exciting to be the first. Even my wife is excited. She keeps slipping jewelry into my PPK. <laughs> You're planning on taking some of her jewelry to the moon, Buzz? Sure. What, what fella wouldn't want to give his wife bragging rights? <laughs> Neil? Will you take anything? Uh, if I had a choice, I'd take more fuel. Här ska man väl tillägga att Buzz Aldrin spelas av Corey Stoll som syns i princip allting. Han har världens bästa Hollywood-agent. Men jag tror att många minns honom från första säsongen av House of Cards på Netflix, till exempel. Och som vi sa, det här är då Damien Chazelles första film som inte på något sätt handlar om musik. Det är mycket rymdens tystnad, men det är rätt mycket musik ändå. I fil- alltså han använder musik mm, väldigt det effektivt. Det, verkligen. Ja. det finns något som återkommer, något som Neil Armstrong och hans fru, väldigt svulstig, superokräddig instrumentalgrej med kör som de dansar till och som mm. återkommer i en rymdscen på ett väldigt ja. effektivt sätt. Just det, de dansar hemma. Det är sånt där mm. som, jag måste bara säga en liten parentes. Jag har alltid svårt för det på film. Ah. Alltså sådär, när par plötsligt ska dansa, sådär liksom dansa en tryckare hemma i vardagsrummet. Så jag satt innan den här scenen mm. och liksom bara kände nej, ni får inte snälla, får börja inte det. dansa. Det gjorde väl jag dina jag... föräldrar? Alltså Stenkall och Marianne? Jag, jag blir alltid generad av sådana scener. Jag kan bara säga, det är någonting för min psykolog, men jag, jag blir generad. Men Sig, är du det som en, sån att en tonåring som inte klarar av att se föräldrarna dansa? Ja, kanske det. Nej, men jag blir... Ja. Jag, och det blev det nu också. Jag hade hoppats att oh, nej, men jag anade nej, de kommer börja dansa. Och så okay. gör de det. Vad är det det här som Elaine säger i Seinfeld? What did your parents do to you? Well, you got <laughs> time. <laughs> I don't, nej, men, Vi ska säga frun då, det är mm. Claire Foy från The Crown. Så mm. en, en helt annan slags roll som hon klarar galant. Hon är ju lite grann, på ett sätt är det en bakgrundsroll, men hon är, hon är så stark i den. Alltså hon har knappt någon replik den första halvtimmen och ändå är hon så närvarande. Ja, och där måste jag faktiskt säga en grej, för att i, det, första halvan av men då tycker jag nämligen så här åh nej, de, liksom, då känns det påklistrat att de ändå försöker att få in scener med henne och fruarna lite sådär som att de är så medvetna om att det här kan bli så här, åh, bara så här grabbfilm och nu måste vi liksom ge kvinnorna någonting mm. att göra och jag kan tycka att först då så är jag lite så här misstänksam, men sen just när det gäller framförallt fru Armstrong då, Claire Forrest figur mm. så känner jag att det liksom organiskt kommer in på ett mer naturligt, liksom det engagerar mer och mer, alltså hennes roll blir faktiskt viktigare än vad jag först uppfattar. För länge är det ju så att hon i princip står vid spisen och ser orolig ut när maken är ute och testflyger. Sen håller jag med om att när de så att säga kommer in i astronautprogrammet och framförallt när allt fler astronauter börjar dö, då kommer ju familjerna och även deras barn in på ett mer naturligt sätt. Att jag, jag håller verkligen inte med någon av er så att ni får rösta ner mig här. Men jag tycker att hon har en stark närvaro från början även om den blir så att säga mer och mer påtaglig. Alltså jag har så... ingenting emot henne utan det, det är ju mer hur rollen är skriven det hon har att du, göra. Tolkade du det som att vi tyckte att hon var... Nej, nej, inte då... att hon, nej ja. utan att hennes roll i filmen. Ja, mm. ja men det är väl bara att det, det tar vi en uppfattar en mig att engagera sig av det. Men, men mm. du kan väl ändå vara glad att vi sen... <laughs> Ja, ja, absolut. Ja. Jag vill bara markera att ja, vi är på olika ja. lager den här oerhört du vill känna tunga dig, frågan. Du vill känna det intressant. Ja. Ja. Ännu intressantare, om möjligt, C.G. Karlsson. Ja, men jag vill, bara säga, jag vill bara fråga er en sak för, som har med Claire Foy att göra. Och det är att eftersom Crown sitter fortfarande i min ryggmärg och hennes roll där. Och jag måste säga, jag har liksom en liten invändning här när jag ser henne först. Jag försöker liksom att tänka bort rottning Elisabeth. Men det tar en liten stund innan jag liksom köper liksom på något sätt... Gl- Okej, okay, nu är hon Neil Armstrongs fru. För för mig är Claire Foy så mycket rottning Elisabeth fortfarande. Men hade ni, ni, ni klarade liksom av det på en sekund? Nej, men så där är det. Men saken är att man ser ju vissa tv-serier så intensivt och just The Crown är gjord för att bingas. Alltså jag tror mm. att de flesta ser varje säsong på ett par dagar eller i alla fall en vecka eller två. Och det innebär att man, man är ju verkligen indoktrinerad ja. av henne som drottning Elisabeth. Så mm. där håller jag med. 
Ja, det är klart att man någonstans har Elisabeth i huvudet när man ser henne. Det går inte att undvika. Och det finns en scen ganska sent i filmen när hon faktiskt tar lite kommandot och blir arg på mm. sin man, Neil Armstrong. Det är ganska sent. Och då, för jag hade hunnit att liksom bara glömma bort Elisabeth, men då känner jag bara... Mm. Det där är lite trottigt. Ja, det är som när hon läxar upp Winston Churchill. Ja, faktiskt. Ja. Lite. Ja. Eller till slut blir förbannad på prins Philip. Det är ja. svinet. Ja. En sak som vi måste ta upp med First Man det är den här flaggkontroversen som uppstod redan typ, jag skulle säga att det är inte så förvånande det är ganska typiskt för vår tid att den uppstod innan filmen hade premiär och de flesta som var arga hade inte sett den färdiga filmen och kontroversen består i att det handlar naturligtvis om månlandningen och man får inte se det exakta ögonblicket där den amerikanska flaggan planteras på, jag på säga, jordytan månytan Försvaret så att säga, från Damien Chazelle och Ryan Gosling var att det här handlar inte om ett nationellt projekt på det sättet utan att det är hela mänskligheten. Men däremot man får ju se flaggan på månytan. Ja. Det är inte så att de mörkar det på något sätt att det planterades Nej. en flagga. Nej, och det är inte så att det saknas amerikanska flaggor i filmen. Alltså, de har ju ett utanför sitt hus till exempel som man ser väldigt tydligt i ett par scener. Ja, där man får se en av Neil Armstrongs söner sätter upp ja. den och den verkligen vajar för vinden. Ja, ja, nej, den är ultrarapid. Vår ja. kompis Fredrik Salin som är lite allergisk mot amerikanska mm. flaggor på film. Jag tror att det är snarast är för mycket flaggor för honom. Ja, så att, alltså, jag, jag ja. tror det här är en fråga som bara kan engagera amerikaner och bara en mm. viss sorts amerikaner till och med. Ja, men det tror jag också. Jag, jag tycker det är bara skönt att vi slipper det där. Lite märkligt dock eftersom Steven Spielberg exekutiv producent och han brukar inte vara sådär helt allergisk mot amerikanska Nej, det flaggor. Det kan ju hända att den där scenen med sonen som hissar flaggan är en Steven-produktion. Ja, den hade absolut, det är väl en av få scener som hade kunnat förekomma i en Spielberg-film och utan att det känns det minsta konstigt. För annars är den filmad på ett så otroligt speciellt sätt. Ja, dels filmad och dels ja. själva berättelsen ja. om en person som faktiskt inte når fram till sina känslor. Så mm. att vi kanske ska prata lite grann om det, därför mm. att Den har sina fans men den har också fått kritik internationellt därför att den, det finns en kyla, säger vissa kritiker i den här filmen. Det tycker inte jag. Vad, vad tycker ni? Ja, men alltså, det vet jag inte riktigt. Däremot så har jag stött på att frågan är om liksom Neil Armstrong var riktigt så där Han är ju väldigt sluten. Jag, jag såg på Wikipedia, vi har, vi har kollat lite om månlandningen så såg jag en bild på Neil Armstrong Alltså där han ler väldigt stort och så här. Då slog det mig att ja, men gud, men han ler Ryan Gosling en enda gång. Det gör han kanske, men alltså, det var en sån kontrast. Det händer den. faktiskt, men, men det händer så sällan så att man tänker på det. Men alltså den här filmen är ju gjord med ett par väldigt tydliga idéer. Alltså dels om hur den vill berätta och sen också om, om vad den vill berätta. Och jag tycker faktiskt att båda de här det blir lite för extremt alltså jag tycker filmen blir lidande av det för att han blir lite tråkig så alltså jag tycker Gosling spelar väldigt bra men i och med att han är skriven med ett så extremt begränsat känsloregister så blir han till slut lite tråkig men jag tycker det största problemet med filmen är att den är så enormt ute efter att vara dokumentär att det ska verkligen kännas att man är den här astronauten det är så otroligt mycket som är filmat ur hans synvinkel och grejen är att Du man... om, nu har du pratat om allting som jag gillar med filmen. Ah, Okej, okay. ja, jag kan tänka mig det. Vi, vi hade precis samma diskussion om Dunkirk där vi tyckte väldigt olika också. Just det, ja, det finns parallell, det har inte jag tänkt på. Men det, det har ja. du rätt att det finns, Och även det här lite väldigt fysiska som finns ja. i First Man att man ja. nästan ja. sitter och skakar själv ja. i morgon. Ja, och det, det där, alltså ungefär en halvtimme in i filmen så har jag sett alla scener jag någonsin vill se med en gubbe som sitter och skakar i en cockpit. Och sen blir det kanske 30 minuter till sånt och jag blir väldigt, väldigt trött på det. Jag tycker att det är jättespännande och jag håller inte alls med om att det är ett begränsat känsloregister. Det är ett väldigt rikt känsloregister som den här personen, Neil Armstrong i alla fall som han skildras i filmen, inte riktigt kan lyfta fram. Men det finns där under ytan hela tiden. Ja, det finns inne i hans skalle eller i hans kropp på något sätt. Ja, det, ja. det anar man men, men jag, ja. Här måste jag nog säga, jag som nästan är den som oftast bråkar med jo, eller vi mm. bråkar mest med varandra. Ja. Och du brukar vara mitten sådär. Men här är nog jag lite mer åt Johans håll. För jag tycker också, alltså jag känner på slutet när det är det här riktigt på riktigt vad säger vi, mån ja, ja. Alltså när de är på mm. då, då kommer det ju ännu en gång naturligtvis det här skakiga bilder astronaut in i och då har man liksom fått vara med om det så många gånger tidigare så då börjar jag känna, ja men nu 
nu är jag lite mätt på just den sortens scener. Samtidigt vill jag också tillägga därför att alltså jag har verkligen väldigt kluvna känslor inför den här filmen för att jag, jag tycker ändå att de, de förankrar väldigt väl i historien att alltså hans styrka som astronaut och det är säkert det som gör att han blir uttagen det är att han har den här extrema känslokontrollen att han råkar ju ut för situationen han håller, huvudet kallt. han håller alltid huvudet kallt han är ju med om saker där vem som helst skulle drabbats av panik det är ju ett par gånger när förmodligen vem, vilken annan person som helst hade strukit med men det måste ju med ju ändå Johan ja. att det är spännande, att det finns en riktigt spännande det, det scener finns, absolut, det finns enskilda jättespännande scener, det finns otroligt vackra scener så att, alltså, det han, tycker jag också, ja, alltså bägge ja. men för mig så, så är det då också väldigt, väldigt långa bitar där jag bara sitter och har tråkigt. För mig är det så mycket en film om sorg. De kopplar det till att Neil Armstrong och hans fru förlorade en dotter till cancer. Hon var mm. kanske fem år eller någonting. Mm. Det genomsyrar filmen och det är en som klyschat att säga i den här typen av filmer det handlar om en yttre och en inre resa. Men det gör verkligen det. Det handlar om jakten efter liv och mening i universum, både i det mänskliga livet på jorden och i kosmos. Och det är, i alla fall i filmen så är det samma sak för Neil Armstrong. Och det tycker jag är oerhört gripande och inte kyligt alls. Det handlar inte om någon som är kall utan om någon som är förlamad av sorg. Jag har inte sagt att jag tycker den är direkt kylig utan Nej. det är lite mer att jag tycker faktiskt som Johan att det blir lite monotont ja. med hans personlighet så som den gestaltas i filmen. Alltså ja. det är helt enkelt, för det är ju också, den är, filmen är ju 2 och 21 lång. Mm. Så att liksom det blir rätt mycket av dels det här som jag pratade om skakiga ja. eh, i kapsen och sen också hans lite stumma uttryck. Fast jag tycker att just det gör att man letar efter eftersom man vet att han känner någonting annat. Alltså det är ju mm. filmen klart. Mm. Så att de gånger det bryter fram då är det liksom som att då händer någonting stort. Det är som att man är fågelskådare och där kommer den där jo, alltså det tossvippan. Finns, det, ja. det kan jag hålla med om. Det finns en sån scen när han bara liksom gläntar lite mm. på ett, ett fönster eller vad jag ska säga, dörr in till, till sitt inre. Det är ju det här när han ser en gunga, en lekgunga alltså, mm. som påminner honom om dottern ganska sent. Och då säger han ju, han kommenterar det. Det är liksom enda gången han i princip kommenterar mm. hem, det som har hänt mm. till en kompis. Väldigt kort. Det får ju en effekt liksom. För att man bara, oj, där, där händer något. Men sen bara, sen stänger jag ju dörren igen. Sen, sen, finns, sen finns det en scen i början där han får frågan nästan i en anställningsintervju på NASA att varför, varför ska vi till månen? Vad betyder den här upptäcktsresan? Och då får han en liten monolog när han pratar om att rent vetenskapligt är det kanske inte så viktigt utan det handlar om att vidga horisonten och på något sätt så är det filmen handlar om att, att just leta efter någonting i sig själv och i världen utanför hur det kanske är samma sak Det, det är ju så otroligt slående med, med, med hans personlighet att när han får den här frågan av någon på NASA då kan han uttrycka sig så här otroligt vältaligt och nästan poetiskt men sen han blir helt enkelt tvingad av sin fru att överhuvudtaget säga någonting alls till sina barn inför resan och då kan han i princip bara svara på frågor en, en sak där som är värd att notera är att i den här flaggkontroversen då kom ju Neil Armstrongs familj och sönerna lever fortfarande mm. naturligtvis de är, ungefär, de är lite äldre än vad vi är tror jag de i alla fall, de ställer sig bakom filmen helt och fullt. De känner igen sin pappa här mm. och, och, och stöder filmen. Så att den verkar i sak i alla fall berätta en, ja. en riktig historia. Där, men den scenen som Johan nu pratade mm. om det där när han, liksom, mm. han, han, han har tänkt i stort sett att bara sticka. Det är ju hon, det är ja. ju liksom ja. drottning Elisabeth som skäller ut honom. Mm. <laughs> och, eh, jag är smäjstet. <laughs> men det är ju också, det är ju samtidigt en, det är ju en väldigt laddad scen och det här när sonen frågar om, om finns någon risk att han inte kommer tillbaka. Han, då svarar han ju sin, sin son som en politiker. Ja, ja. Jag tänkte på att det lät precis som, som en politiker som, som får en fråga som är svår att svara ja, på, liksom. på. på en presskonferens, ja, alltså snarare ja. än att de talar med familjen. Men det kanske också jag menar, ja. så kanske det var sådär och det är ju, det är ju på något sätt fascinerande eller vad ska jag säga, ja det blir ju ja, det är ju sorgligt och samtidigt det är ju spännande. Ja, ja och att, inte helt ovanligt tror jag för barn av den generationen att de på något sätt fick försöka glämta, mm. se bakom kulisserna själv där för att de fick ingen gratis. Det var Nej. inte så mycket bonding som Nej. det handlade om. Jag är då, som ni märker, 
otroligt förtjust i First Man och då har vi knappt pratat ens om de här fantastiska rymdscenerna, det visuella. Ja, och... Vi har inte heller sagt att det är en svensk, det är ju Linus Sandgren som har fotat, som han ju brukar göra till Dimensionell. Och ja. lär bli Oscar nominerad. Ja, ja. Det och för det, för det tycker jag, och all, alldeles oavsett vad jag har sagt om att jag kan mm. bli lite mätt på skakiga bilder av hur, hur det är, alltså subjektiv kamera. Det är ju den är ju det är ju ett väldigt fint foto alltså rakt igen. Hissnande skönhet. Ja, det, det har jag senare mm. och tänkte ni på det för övrigt apropå det är min själv och musik att det finns en ja någonstans i mitten av filmen så det här Gemini projektet ska de prova att docka i rymden för första mm. gången två farkoster och det är väldigt svårt man ska pricka rätt. Och när de till slut det är spänningsmusik och när det till slut när de lyckas, då går det över i en vals. Just det. Ja, ah, är det som i Kubricks eh, 2001? Ja, det är ju då inte en Strauss vals utan jag tror att det är en originalfilmmusik. Ja. Men jag, jag gissar att det inte är en slumpa. Det, det, att, att, att det går i tre ja. Det tänker jag också att det, det är någon liten blinkning där ja. på något sätt, eller vad man ska kalla det. Ja. Jag kan nog tänka mig att ljudmix och sånt där får också, för ljudet har ju en väldigt roll ja, i alltså, ja, verkligen. Jag kan inte tänka mig att det är någon teknisk kategori där den här filmen men inte blir nominerad. Sa eh. han med gift i stämman. Ja, nej, men alltså, jag, sen jag tänkte också komma till en sak i och med att jag sagt så mycket negativt om filmen mm. som jag verkligen tyckte var bra och som var en ögonöppnare för mig. Mm. Och jag har liksom aldrig tänkt på hur low-tech med dagens ögonsätt ja, mm. som det här Apollo-programmet var. Att det, det är en sån här sak som man ibland hör sägas nu som jag tror stämmer att den samlade datorkraften hos månlandaren var betydligt mindre än vad vi har i en modern mobiltelefon. Och det mådde de bara bra på ja, den tiden. Så, så att just att alltså de här gamla testpiloterna, de brukade spydigt säga om astronauterna ungefär att de var schimpanser i plåtburkar eller någonting. Man säger att så var det ju verkligen inte alls. Det är otroligt manuellt. Och, och det, är härligt, ja. det är också härligt visuellt ja. i filmen för att liksom det innebär ju att alla mätare i de ja. här rymdkapslarna, det är ju så här analoga eller vad ja. man säger. Det finns ju inget digitalt. Nej. Och sen när de har någon sån här genomgång innan mm. som är så där viktig, då har det ju griffeltavla ja. och vad säger man? Kritor. Ja, ja, precis. Ja. Däremot har de ju det är inte så mycket räkne, vad heter det? Räknestick. Nej. Som de hade på Apollo 13. De kände ja. nog att de här räknestickorna är gjorda i Apollo 13. Ja. Men jag får inte nog, nu är det dags för en bekännelse här, jag får inte nog av de här knapparna och hur det är så här, kukung, hur det mm. låter. Ja, ja. Mm. Det, är liksom, det är ingen touchscreen där inte. Nej, men den aspekten av filmen gillade jag verkligen. Okej, okay, betyg. Jag kan börja eftersom det är så självklart. Det finns noll spänningsmoment i vilket betyg jag ska lämna. Och det blir en mycket stark, stark fyra. Ja, det fanns en spänning. Det lät som att det nästan skulle kunna bli en femma. Den är på gränsen till femma, mm. men det får bli en fyra ändå. Okej, okay, då ger jag en stark, stark trea. Och jag ger en ganska svag trea. Samlat betyg till First Man blir... Tre stjärnor. Vi går vidare till tv. Hi, checking in. It's Walt's 45th birthday soiree. Cheers. This place has its own magic. I think you're gonna love it. It smells nice. Okay. This is such a great spread. You want a wiener? Watch your fingers, honey. Ew. It's nice to get away and unplug. Guys, eyes on me! I am the only certified lifeguard present, so please keep an eye on me! This place is just so relaxing. Time to get our buns and gear for our fossil hunt. Go as a plan, my caddy. Today we have birds of prey watching. Woo! Nu är det dags att prata om den nya HBO Nordic-serien Camping. Det är lite extra spännande därför att det är den nya av Lina Dunham som gjorde Girls. Och inte bara det, även hennes parhäst Jenny Koner som hon gjorde Girls tillsammans med. Så att det är precis samma team som gör Camping som gjorde Girls. Och den här läggs ut på måndag den 15. Vi har sett de fyra första avsnitten. Nu måste jag först kolla. Nu vet ju jag att ni båda gillade ju Girls. Ja, det kan ja. man lugnt säga. Ja, du var lite besatt till och med. Jag, besatt, men jag tyckte enormt mycket om den. Och framförallt kanske de fyra... För, det var ju sex, va? Säsonger. Ja, jag tror det. Och de fyra första, då tror jag jag bara så här... Ja, jag bara tyckte det var toppen. Och sen de t- sista två säsongerna var jag inte riktigt lika förtjust. Men, men, men jo, absolut. Girls är en bra serie. Det, det som var så, så speciellt med den var att den var på samma gång så personlig men också så kul, alltså en så välgjord komediserie med ett så starkt personligt bara för, antar jag till stor del självbiografiskt innehåll. Ja, i synnerhet de första säsongerna kändes ju väldigt 
upplevda. Ja. Mm. De, de, de bottnar i någon slags erfarenhet. I alla fall, det här är något helt annat. Camping som kommer. Nu byter Lena och Jenny generation. Det här handlar om ett gäng som är runt 40, drygt 40 till och med. Och miljö, för det är inte storstan utan det är en campingplats i Kalifornien som allting utspelas på. Det heter ju camping. Så det handlar om tre par, två har med sig barn och de ska fira Walts födelsedag. Och den är Walt, han spelas av David Tennant. Gamla Doctor Who och skurken i Jessica Jones, Marvel-serien på Netflix. Walt, han är gift med Catherine, Jennifer Garner och hon är den egentliga huvudpersonen. Allting kretsar kring henne. Hon är kontrollfreak, hon är planeringsdåre och hon är superdominant. Och precis så trevlig som hon låter. Här ska vi höra på henne i full aktion. Come here, Carly. Oh, there he is. <laughs> Happy birthday, dear Walter. Oh, oh. So sweet. I'm going to put it away until designated present opening time. Okay. She always has a plan, my caddy. Oh, she sure does. These days, I can barely remember anything. Where's Joe? Let me guess. Stuck in the office. Oh, no, he's here. He's sleeping in the car. Long drive. Well, I drove actually, but Joe always says it's much more time for the person in the passenger seat. Camping bygger på en brittisk serie med samma namn som har sina fans. Jag har pratat med folk som gillar den, men jag ingen av oss har sett den så vi, Nej, vi har inte att jämföra med. Men vi har som sagt sett de fyra första av den här nya serien som har skrivits om av Lina Danham. Inte riktigt vad man väntar sig av henne, eller hur? Nej, <laughs> inte om man väntar sig något bra, kan man säga. <laughs> Nej. Hårda ord, men den här ja. gången är jag böjd att hålla med. Vilka hemska människor att tillbringa 30 minuter med. Ja, men alltså, det, det är ju fullt möjligt att skriva en rolig serie om hemska människor om man gör det på ett vast eller överraskande Succession. sätt. Ja, precis. Mm. Men det har de ju i mina ögon inte lyckats med alls här. Nej, jag håller, jag håller helt med. Och återigen, vi har alltså sett de fyra första avsnitten. Men å andra sidan är det bara åtta avsnitt. Ja. Och att den skulle göra en sån tvärvändning efter, efter fyra avsnitt och plötsligt vara rolig eller liksom så att man bryr sig, det är svårt att tro. Ja, den blir lite som det nästan alltid är med komediserier. Att det blir lite bättre med tiden. När man lär känna mm. figurerna ja. så blir det lite mer spännande. Men man kan ju inte med bästa vilja i världen säga att det blir bra. Nej. Nej, och jag vill nästan faktiskt säga så här att jag tror att det var så här, om det var andra avsnittet eller tre, det var där jag kände bara så här, ja, ja men okej det, ja men det är kanske lite inte så tokigt ändå, men sen tycker jag han liksom ja, så dalar igen. den igen ja. Ja. ja, men den gör det, och det finns så många frågor, och så, så många så här, brister i logik, att varför umgås de här människorna ens med varandra, de avskyr varandra ja. varför är de så flata mot Catherine Jennifer Garner när hon är uppenbarligen i själslig nöd hon är ju så galen med sin kontrollfrikeri och de skojar lite grann, ja hon är ju ganska extrem, men lägg in henne. Och, och där kan jag tycka lite synd om Jennifer Garner för att det blir liksom en understatement att säga att hon överspelar, spelar ja. över. Men för hon, hon ska nog vara sådär tror jag. jag menar, mm. Men det är bara det att det blir ju inte roligt för att det är så, det är så ivrigt och så tydligt. Ja, liksom. för, det, för det är verkligen en stark skådespelartrupp, men känslan är just att de kämpar med att i grund och botten hopplöst manus. Det största felet med serien är just den här känslan av total konstruktion. Det finns ingenting naturligt i den. Att Girls, den kändes ju på något sätt kanske inte som något helt nytt, men ändå som, som någonting liksom verkligen med pulsen på, på samtiden. Men här är mitt intryck att de har liksom grävt fram någon gammalt refuserat sitcom-manus från 1965 och sen stoppat in en massa sex och cynism i det. Och lite moderna grejer som folk som är influencers ja, och ja, sånt där. Ja. Ja. Mm. Men i grund och botten så är det ju stolpigast tänkbara träa rutinsitcom från sent 60-tidigt 70-tal. Jo, det känns väldigt konceptigt. Nu ska de vara ute i vildmarken. Ja. Nu ska de klara sig med varandra. Och de, man jämför dem med den första scenen i första avsnittet av Girls i piloten som var så djupt mänskligt när det mm. är den här tjejen som ska ut i yrkeslivet och sitter och försöker pressa sina föräldrar på pengar. <laughs> ja, <laughs> ja visst. Det är en sån mänsklig scen och man hade inte riktigt sett det på det sättet tidigare. Och så byter man då till camping med stackars igen för Garner som dessutom skulle jag säga är felkastad. Alltså om man ska få den här ganska kyla neurotiken att funka då, då krävs en skådespelare som har andra redskap än hon. Alltså hon har ju den här värmen ja. och hon är väldigt bra mm. i vissa roller. Mm. Och här krävs det en annan 
vitglödgad fanatism som jag helt enkelt inte kan se hos henne. Alltså en figur som dyker upp här, eller figuren Skådis, ja. som ju jag är så väldigt svag för i den numera som inte finns längre, Love, Judd Apatow-serien. Mm. Och det är ju han, Brett Gellman, ja, som, ja. som här spelar då George. Ja. Och han spelar ju radiopsykologen i Love. Och där är han ju liksom en jättejobbig, slämmig typ på ett underbart roligt sätt. Alltså han är ju ganska vidrig, men han är det på, på ett kul sätt. En dålig chef. Ja, Och här är han ju på ett sätt också känns bara som en jättejobbig typ. Men här är han det fast inte på det minsta sätt roligt. Och, och jag menar, just för att jag blev så här lite åbligt uppspelt när jag såg och det är ju han som liksom kan vara så och det, var, det är också så här deppigt när det är skådespelare som man verkligen gillar och så bara nej. De... Och det är jobbigt att man inte tillåts förstå dem och liksom historien bakom. Det är inte så där så att man på något sätt Måste hitta någon slags sentimental anledning till att alla mår dåligt. Men när det gäller Catherine, huvudpersonen, så görs det klart tidigt att hon har gått igenom jobbiga saker. Hon, medicinskt sett, hon har haft någon åkomma, hon har fått operera bort livmoden och det präglar hennes liv och hon har jätteont. Och, men man får aldrig riktigt veta, är hon hypokondriker eller har hon verkligen ont? Mm. Det finns så mycket luddigheter, ska man skratta? eller ska man inte skratta alltså, det kan ju ibland vara bra att man inte vet om man ska skratta fullt av mod dåligt scener men i det här fallet så landar det aldrig riktigt jag skulle rekommendera, vill man se en bra mod dåligt komediserie då ska man kolla in en Enlightened istället ja. som du pratade om mm. i ett tidigare program med Laura Dörn för där har de fixat alla de här detaljerna mm. ska vi säga något om Juliet Lewis just det, som spelar en nykomling i det här kompisgänget. Ja, det är ju en av killarna har liksom hur är det nu? Han är han, är, han har skilt sig. Nyskild. Och då är hans nya ja, de har träffats för tre veckor sedan och hon är ju så här lite new age hippie, utlevande En oerhört klyschig roll. Man kan säga ja. att det, det är Phoebe i vänner som har gjort sig hundra varianter sedan ja. dess. Här är lite vuxnare, lite mer sex och knark. Sen gör ju Juliette Lewis den klyschiga rollen väldigt bra. Ja, och hon... Absolut, det håller jag med om det, det, hon, hon, Tack vare henne så kan man Man skrattar till ibland, hon finns något kul Men det är verkligen Jag vill också poängtera precis det du säger Men herregud vilken utsliten figur alltså. Ja. Eh, Även om hon sett. fixar det Hyfsat Ja, hon är en väldigt bra fysisk skådespelare. Så hon är en sån där som kan, som kan jobba mycket med sitt hår. Och dra, och liksom, det säger någonting om henne att hon håller på och tjafsar så mycket och drar händerna genom året. Hon gör det roligt. Det finns inte i replikerna, men hon, hon, hon får att funka på något konstigt sätt ändå. Så att, ska vi helt brutalt säga att det finns ingen riktig anledning att se på camping? Jag blir ju alltid lite lycklig när det är någon tv-serie som inte är så bra så man kan slippa se den. För då sparar man ju tid och kan Får du mer tid för sport? Mm. Ja, och andra serier som är bra. Sen så i och för sig rent ur vår egoistiska synvinkel så skulle jag önska att någon av oss älskade den här tv-serien medan två avskydde den så att det blev lite fight. Men det finns inte så mycket att fightas om i camping, känns det som. Nej. Vi går vidare till sista rundan. Äntligen landar vi vid köksbordet efter utflykter på månen och campingplatser. Och vi unnar oss en sista runda av streaming och tv-tips. Vad säger Sege? Jag har hittat två pärlor på SVT Play. Två dokumentärer. Och den ena är ett möte med Philip Roth. Det är alltså K-special ingår i. Och det här är en fransk dokumentär från 2015. Den är 53 minuter lång. Philip Roth han dog ju 22 maj i år. Han blev 85 år. Här har vi en intervju med honom som gjordes 2014 och sen, sen är det även från tidigare intervjuer och sådär. Och jag, menar, jag var ju väldigt förtjust i Philip Roth. Ända faktiskt från det jag var ung och läste Portnoys besvär och sen fortsatte det bara. Och jag... ja, men du, du läser honom också. Jo, där, då, för, men för mig har det kommit senare. Att det var med... Jag hade faktiskt läst en bok av honom tidigare som inte hade gjort så stort intryck men jag på något sätt upptäckte honom med amerikansk pastoral som väl var en sorts comeback-bok mm, för honom. Och sen efter det så har jag nog läst i stort sett allt som kom. Jag hade kanske någon enstaka jag missat. 
och gillar dem väldigt, väldigt mycket. Jag har verkligen läst Philip Roth eller Nick Hornby. Så att jag läser faktiskt böcker, men jag har inte mm. läst just Nej, men, sen, men för mig var det så här, natur- alltså just när jag var ung faktiskt, då, 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 då var jag nästan lite så där smått besatt av såna amerikanska judiska författare. Alltså Joseph Heller och Mellamund. Solbello och ja. allt John Updike var ju inte judisk, men han ingick nej. ändå i det där ja, gänget på något sätt. Precis, och jag gillade honom också. Men i alla fall, nej, men Philip Roth, så honom har jag alltid gillat. Och här, alltså, det, jag, jag, vet inte, jag satt faktiskt och tittade på här. Jag, jag, jag bara satt och njöt. Alltså, han, han formulerar sig så väl. Han, han är dessutom, han är ju så pass gammal här nu. Han, han har fått någon slags klokhet som jag bara totalt faller i trans över om jag nästan. Alltså det är så det är så fint det samtalet med honom. Is there anything left of the author of Portnoy's complaint? <laughs> um, I don't think so. I, I, I don't have that kind of exuberance that kind of comic exuberance any longer. I don't have that kind of recklessness for for good or bad for good or bad. I don't have that kind of recklessness. Och det andra är någonting helt annat. Det är historien om Ten CC. Eh, band... Kan man säga musikens Philip Roth? <laughs> inte riktigt. <laughs> Kanske va? inte riktigt. Även om I'm Not in Love är en av de underbaraste låtar jag vet. Men, alltså jag menar nu, den är ändå inte som amerikansk pastoral. Nåväl, nej men det här är då en dokumentär från 2015. Den är en knapp timme. Och den, jo jag ska säga en sak förresten. Philip Roth det finns på SVT Play ända till 22 mars nästa okay. år. Men den här historien om Tennessee den finns kvar till den 5 november. Och ja, men här får vi liksom storyn och färska intervjuer med dem. Och de är ganska öppna om, de splittrades ju. Och de pratar ganska öppet om det. Och det, man får veta mycket som jag inte visste vad de gjorde innan och efter. Och framförallt I'm Not In Love de pratar om hur denna sanslösa låt, hur de byggde upp den hur den kom till och, de här, och det här är ju innan det var digitalt liksom. jo, för de är ju enormt snidiga på att just bygga ett ljudlandskap ja. det är mitt främsta minne av Tensis och samtidigt gjorde de sig ja. skyldiga till I don't like reggae ja, ja och den är ju vidrig, tyvärr den, den, den liksom, nästan, kan man nästan dra av ljudet när man får höra den, det är ganska sent men jag visste inte heller att de Godly och Cream, alltså två av dem hade bandet Hot Legs innan Tennessee som hade Neanderthal Man. Kommer ni ihåg den? Nej. I am Neanderthal Man. Da, 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 da. Nu när du sjunger den så ja. låter det faktiskt vagt bekant. <laughs> det hade jag det låter som I am an astronaut. Men okay. ja, eller är det lite grann sån här Vänta, Tony, jag kanske sjöng. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. För det var något med melodi. Men okay. är det lite det finns en låt som heter så. Ja, Neanderthal Man. Vi, vi, vi går vidare. Ja. Det, det fanns ju en sån här liksom, genre av så här, lite ploja hittar som speciellt brittiska band gillade. Typ There was Count Dracula and his bra... Vad, vad hette det nu igen? It was a graveyard smash. Uh, yeah, uh, the Monster Mash. The Monster Mash. It ja, was a graveyard, graveyard smash. smash. Ja. Är det lite mm. den genre? Novelty hits. Kanske lite. Jag är fortfarande <laughs> sådär. Jag undrar om jag sjöng rätt. Ja, vi kollar detta. Men du rekommenderar Philip Roth och Tennessee. Det är en ganska bra bredd. Johan? Jag har en film som kommer på DVD den 15 i tionde. Och den har jag valt därför att den på många sätt påminner väldigt mycket om First Man och ska jag väl tillägga då på andra sätt påminner väldigt lite om det första. <laughs> vi vet ju hur vi ska prata om så vi får <laughs> ja, vad de menar. Och det ja. är eh, dessa fantastiska män i sina flygande maskiner <laughs> från 1965. <laughs> Likheter och skillnader som sagt Ja så en skillnad är att Till exempel så är Benny Hill inte med i först Vadå, Det har jag glömt, var han med i dessa fantastiska men ja, det är en ganska liten roll men Jag minns bara att Terry Thomas var med Och ja. alltid när Terry Thomas är med så blir jag på liksom gott humör Jo han, han är väldigt kul Han är en typ så här upper class twit Och dessutom ja. sabotör Det låter som en typisk Terry Thomas roll Ja Nu ska man kanske berätta för dem som inte känner till Terry Thomas Att han var en ganska känd storstjärna ja, inom ja. komedigenren ja. men 
I likhet med Benny Hill så tillhörde han ju inte... Det var ju inte sofistikerat. Nej, det, var, nej. det var väldigt enkelt. Men det, det var inte ju, så mycket Noel Coward. Nej. Inte så mycket Noel Coward. Han var känd för, eller hans signum snarare, det var att han hade en enorm glugg mellan tänderna. Ja. Det, var, det var han och Tore Skogman på den tiden. Ja, det är inte det enda som påminner om Tore Skogman. Han är liksom en folklig, <laughs> liksom ja. väldigt in-your-face-figur på precis samma sätt. Och han vill ha medicin med detsamma. <laughs> ja. Men han, han gör många människor glada till skillnad från förkylningar. Men berätta hur det är att se den här filmen men idag då? Det är väldigt häftigt och alltså filmens verkliga styrka det är just att alltså hur liksom knäpp den än är så får man verkligen en otroligt bra den utspelas i 1910 och det handlar... Och är inspelad i mitten på 60-talet. Ja, 65. Ja. Och det handlar om en flygtävling man ska flyga över engelska kanalen från England till Paris och man har byggt oerhört trogna plan från den här tiden. Som fly- alltså allting är på riktigt. Det här är ju liksom långt före digitala specialeffekter. Så att är man det minsta road av flygplan och flyghistoria så är det en helt fantastisk film bara att se för det här. Flygplan av väv och papper. Ja. Du, jag har glömt Johan, men sa du det mm. kanske? Är det någonting som gör att den är aktuell nu? Jag menar att den har den kommit... Den kommer på, på DVD. Ah, den 15 okay. oktober ja. minns vi som lyssnade. Ja, ja. ja jag satt och tänkte och på i... I'm a Neanderthal Man. <laughs> ja. Och i en nyrestaurerad... Jag har ju av naturliga skäl inte kunnat se DVDn eftersom den inte är släppt, men det låter väldigt bra på beskrivningen. Den är nyrestaurerad och det här, det här är ju gjort... Det är liksom extrem film. Alltså det, här, det här är ju en sorts komedier som gjordes några år i mitten på 60-talet. Det började väl med en ding, 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 ja, ding. Hur många ding det nu är värd? värd. Alltså en sorts alltså en verkligen mastodontkomedi. Och jag, jag vet att du är väldigt förtjust i en kul grej hände på väg till forum. Den är ju då en delmängd, att den är mm. både en del av den här musikalvågen ja. i mitten på 60-talet och mastodontkomedivågen, så att den är, kan man säga den perfekta 1960-talsfilmen jag skulle tro att jag kanske är den enda människan i världen som tycker det, men jag står för den åsikten. Ja, men jag vet att du drog hem Johan och mig till dig någon kväll för att titta på en Hade inte grej. mycket för. Nej, alltså vi tyckte ju inte att den var på något sätt hemskt, men vi var kanske men, inte lika entusiastiska. Insåg ni dess geni? Nej. Nej, men jag vet Nej, att du älskar riktigt. Zero Mostel. Och ja. i och med att Sege var inne på den här lite plåjiga låten så alltså, finns det någon film som har en catchigare signaturmelodi än dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Förtexterna är fantastiska överhuvudtaget. Det är teckningar av den här geniala engelska skämtecknaren Ronald Searle oh. till den här jätteklämmiga Good. låten. Ja. Nu blir jag väldigt sugen. Jag skulle kunna se en film med bara förtexter från 1960-talet. Ja. Det fanns så mycket snyggt. Alla pratar med rätta om Saul Bass som gjorde mm. många av de snyggaste men det fanns ju mycket annat ja. också. Och så den, här, den här filmen den är liksom 60-tals frän på så många olika sätt. Jag är såld. Ja. Och då är det min tur. Då är det dags att dra ner på stämningsläget rejält. För att jag, nu ska vi prata om sorg. Ännu mer sorg efter First Man. Jag ska säga att den här serien som jag ska prata om som heter Sorry for your loss. Det är ingen likvaka. Men den blundar inte heller för allvaret. Det handlar om en ung enka som spelas av Elisabeth Olsen. Hon har blivit av med sin man i förtid. Och relationerna med mannens bror och sin egen mamma alla runt. I hate how in the beginning everyone wants to send you flowers and stop calling and writing and doing nice things for you because they're over it and they expect you to be over it. You think you know him, but you really didn't know him as well as you thought. Do you know your husband's passcode to his phone? Doesn't everyone? I mean, otherwise I'd wonder who he was texting that he didn't want me to see. My sister's in free fall. I just want to know things about him that I didn't get to know. Och det är så välspelat och väl observerat. Man känner igen det för jag menar, om man inte har sörjt själv så har någon man känner drabbats av något liknande så att man känner igen att folk försöker trösta samtidigt som de egentligen inte vill. De har bara hamnat i den här situationen med en person som har råkat illa ut och den här personen kanske inte ens vill bli tröstad av den andra och sen är båda fångna i det här läget. Ja, ah, lite så dålig kommunikation. Ja, men som, som livet är och ibland behöver man ju, har man hamnar man i rätt läge och behöver tröst och så vidare. Det är en massa saker som, som skildras med sympati och insikt som man inte riktigt är van vid skildras. Sen ska jag säga en annan sak, förutom att den fångar det här så väl, 
så finns det en annan grej som är intressant med den här serien Sorry for Loss som inte alls har med innehållet att göra på sätt och vis. Och det är att den kommer på nu blir ni riktigt glada mm. en ny streamingplattform Oj. ytterligare någonting att hålla reda på ja. nämligen Facebook har ju börjat oh, okay. producera ja. egna tv-serier ja, och det här är, de har gjort några stycken men det här är deras första prestigeproduktion som tas på allvar och förväntas kanske vinna priser så att man, om man ska titta på den här, de goda nyheten är att det är gratis om man har en Facebook-app av, på någon plattform och det har man ju så att då klickar man bara på Facebook Watch Och där skriver man in... Och då menar man på... inte den där Facebook... Inte iWatch, alltså <laughs> den där klockan. <laughs> inte ne- Apple Watch heter ja, det faktiskt. Apple Watch, Men det. den finns på alla, all, mm. alla Facebook-program. Och så skriver man in Sorry for your loss. Och det är lite förvirrande för det kommer massvis av trailers. Så att man får leta rätt på första avsnittet. Det är helt enkelt Facebook som vill profilera sig. Och eh, varför inte? De kan ju inte bara ha kattungar som tar sig ur pappkartonger och... <laughs> små barn som kastar mat och sånt som folk lägger upp. Greksemestrar som ja. vi lägger upp. Det är våra filmer. Det finns två stycken. Titta på våra hitfilmer på Facebook. <laughs> finns på vår sida. Nej men ge tycker jag Sorry for your loss en chans. Det, när jag såg första avsnittet, de är korta de är en halvtimme långa. Då kände jag det här var ju bra men hur ska det utvecklas? Den här snubben kommer ju vara död i nästa avsnitt också. Men Det händer saker. Ha lite tålamod. Du, jag undrar bara en sak. Elisabeth Olsen som du nämnde där. Var det hon som var med i den här sektfilmen? Macy och Mary och var Martha, Marcy, ja, May, Marlene. Ja. Jag har dubbelkollat namnet. Man glömmer alltid. Men var det, det, var var det var hon. hon? Och hon är inte va, en av Olsen Twins? Eller? Nej, men hon är syster till ja, Olsen Twins. Ja. Och hon är också Scarlet Witch i Avengers-filmerna. Och här måste man ju säga att hur kul det än är att se henne fäkta med armarna och det kommer blixtar ur dem så det här är ju skådespeleri på en annan nivå än hon kanske får ägna sig åt där. Ja, men hon var väldigt bra i sektfilmen tycker jag. Ja, hon, hon är fantastisk mm. hon är en riktigt duktig skådespelare och inte ensam ska jag säga i den här serien men därmed stänger vi butiken för den här veckan Jarovski är som alltid vårt produktionsbolag Niklas Runsten redigerar Och sen är det så att vi behöver din hjälp, lyssnare. Om du gillar vårt program, berätta för alla dina vänner. Skriv någonting snällt på iTunes, det gör skillnad. Och vi säger hej då från Göran, hej då Seger. Hej då. Hej då Johan. Hej, hej. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Seger Karlsson. Ja, och veckans pyjamastips, det handlar om tre pyjamasar. Och nu ska ni inte bli oroliga, för förra veckans handlade ju om två. Det är inte så att jag nu nästa vecka kommer att ha fyra och så vidare. Det, det blir ju inte så kul i längden, om det blir liksom 120 pyjamasar. Men det här att det är tre, det är för att det är en familj som har likadana pyjamasar. Och det är ju den här tv-serien Lena Dannems nya camping som vi ju alldeles nyss pratade om hur besvikna vi blev på den. Men jag tröstar mig med att det finns i alla fall en hel del just pyjamascener. Och det är den här familjen som är liksom huvudfamiljen. Det är Jennifer Garners Catherine och hennes man Walt som spelas av David Tennant. Och det är deras son Orvis. Kul namn för övrigt tycker jag. Som spelas av Duncan Joyner. Och de har alla likadana pyjamascener. Och de är rutiga. Jag vet inte om man säger skottsrutiga. Om det är rätt färg för det. För de är så lite grön-blå-aktiga på något sätt. Men de är i alla fall så här. Och det, det, eftersom det är en campingserie så har de ju dem. De sover i sina sovsäckar i tält. Och jag har faktiskt en insåg när jag satt och såg. Jag har en ganska liknande pyjamas själv. Och jag har för mig att även Göran har jag sett ha någon sån någon gång på någon resa. En ganska vanlig pyjamas-sort. Alltså det här rutiga. Men det fanns något litet mys där tyckte jag. Som, som i övrigt saknades i den här camping. Du har lyssnat på ett pyjamas-tips från Sigge Karlsson. <skratt> <skratt>